0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RefLab. Hallo zusammen, willkommen zu Popcorn Culture. Wir sind wieder da. Hallo Jana. Hallo. Hallo Jay. Hallihallo. Hallo. In gewohnter Runde diesmal. Äh, also frischer kann man nicht sein oder aktueller kann man nicht sein. Die Serie ist diese Woche zu Ende gegangen und wir reden schon drüber, haben uns das reingezogen und äh, uns für euch viele Gedanken gemacht. Es geht um The Last of Us. Ähm, äh, wer hat das schon gekannt von euch vorher? Nope. Ich auch N nicht. Ja, das ist, ein, das ist jetzt ein Bekenntnis, das wir vorausschicken müssen <lacht> ja. und das vielleicht ein paar enthusiastische Gamer und Gamerinnen dazu bringt, äh, gar nicht bis zum Ende zuzuhören, aber es könnte sich doch lohnen, obwohl wir das Spiel nicht gespielt haben. Also wir sind alle drei ähm, da einigermaßen jungfräulich äh, reingegangen in diese Serie. Wir haben das Game, das äh, ein, eines der gefeiertsten und erfolgreichsten. Games überhaupt in der Spielegeschichte ist das ist glaube ich 2013 ist das der erste Teil von The Last of Us von diesem Spiel rausgekommen und das hat enthusiastische Aufnahme gefunden, begeisterte Millionen begeisterter äh, Spieler äh, und Spielerinnen, die sich das da reingezogen haben. Es, es, es muss ein Spiel sein, äh, das wirklich so Gameplay mit, eben mit einem eigentlich mit einem äh, filmischen Ansatz verbindet und man wird da so mitgenommen durch die Handlung. Eigentlich ist es eine Steilvorlage gewesen, daraus auch eine
1: äh, Filmumsetzung, eine Serienumsetzung zu machen. Ja und das macht die Serie ja auch ziemlich fantastisch nach allem was ich gehört habe äh, setzt sie das Spiel wirklich sehr gut um äh, bringt ja. ab und zu noch mal ein paar äh, Informationen die man als Gamer vielleicht noch nicht kannte aber die 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 gehen nicht weit vom Spiel weg sondern malen eher die Welt noch ein bisschen mehr auf geben ein bisschen Hintergrundinformationen vielleicht an mancher Ecke aber sind vor allen Dingen äh, geht es sonst ich meine, normalerweise motzen ja alle Gamer immer, wenn ja. es irgendwelche Spieleumsetzungen ja. gibt. Aber diesmal scheint das wirklich sehr, sehr genau am Game entlang zu gehen, bis zu Dialogen. Also wirklich bis zu Dialogen. Und ja.
2: Grund dafür ist natürlich auch, was man sagen muss, dass der Creative Director vom Spiel, ich glaube Neil Druckmann heißt er, sozusagen auch bei der Umsetzung der Serie mitverantwortlich war. Also auch da der Creative ja. Director beziehungsweise ich glaube sogar als Produzent mit aktiv war und ähm, der natürlich ganz besonders darauf geguckt hat, dass wirklich das, was da in der Serie umgesetzt wird, auch sehr nah an dem, an dem Spiel ist. Und ähm, ja, genau, ja. aber wie wir alle drei, die das Spiel nicht gespielt haben, kann man natürlich trotzdem die Serie schauen und äh, ganz wunderbar Total. finden. Ja. Und ähm, wir haben uns natürlich auch ein bisschen eingelesen und was man so von den Gamern liest, ähm, ist es sozusagen das noch ein bisschen on top, dass die Gamer, die jetzt die Serie geschaut haben, noch ein paar mehr äh, Schmunzelmomente und Aha-Momente, glaube ich, hatten und ein paar mehr Wiedererkennungs äh, Momente, äh, die uns natürlich fehlen, aber das äh, mindert ja nicht die Qualität und äh, das Interesse an dieser wunderbaren Serie.
0: Absolut und äh, man, man muss auch festhalten zu Beginn dieses Gesprächs, dass, äh, dass diese Serie The Last of Us wirklich das Vorurteil widerlegt, dass man aus Computerspielen keine vernünftigen Filme oder äh, Filmumsetzungen machen kann. Also, die sind ja schon, das ist ja eigentlich eine, ein doppeltes Schicksal vieler ähm, Game. Verfilmungen, dass die Gamer, das sind dann so die Puristen, da muss einfach jedes Detail mit dem Game übereinstimmen und sonst springen die ab und sagen, ist ja gar nicht originalgetreu und die Nicht-Gamer sagen, ja mein Gott, was soll aus einem Computerspiel schon Vernünftiges werden. <lacht> und, ähm, und das ist jetzt wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist die ultimative Widerlegung dieses Vorurteils. Man kann auf dem Hintergrund eines Computergames, zumindest wenn es ein Game ist mit einem derart brillanten Storytelling, wie The Last of Us es genau. schon in der Game-Version gehabt haben muss. Ähm, man kann aus einer solchen Vorlage eine absolut packende, berührende, tiefgängige Geschichte mit sensationellen Charakterzeichnungen äh, machen, ja. äh, die eben auch Leute begeistert, die mit Computerspielen überhaupt nichts am Hut haben. Also ich finde ja. das schon sehr Und? beeindruckend. Und
1: ich würde sogar sagen, ich bin ja absolut kein Zocker. Also ich bin überhaupt niemand, der Computerspiele spielt, gar nicht. Aber die Serie hat mir Lust auf das Spiel gemacht. <lacht> ja.
2: ja also. was ich auch finde, man, man erkennt natürlich trotzdem in der Serie in ein paar Einstellungen oder ein paar in ein paar Folgen auch, so ein bisschen das, das Spiel wieder, also sozusagen ja. ein paar Szenen, wo man ganz klar sozusagen aus der Perspektive von einer der Hauptfiguren, von Joel oder von Ellie unterwegs ist und in dieser Perspektive so ein bisschen durch diese durch diese Welt läuft, die da erschaffen wird und ähm, ich bin auch überhaupt kein Zocker, surprise, surprise, ja. <lacht> <lacht> Und er das aber trotzdem überhaupt nicht als störend, sondern irgendwie als sehr, sehr schön empfunden, da ja. diese sehr persönliche Perspektive, die man ja eben dann sozusagen in dem Spiel auch hat, ähm, das in einigen Episoden, ich glaube nicht in allen, aber in einigen Episoden doch sehr, sehr nah, glaube ich, auch am Spiel wiederzufinden.
0: Ja, absolut. Also, ich habe da mir Gamer-Podcasts mindestens reingezogen, äh, die waren natürlich bei diesen Szenen besonders begeistert. Also, wenn man <lacht> zum Beispiel sieht, wie dann Joel irgendwie sich duckt und so und dann merkt man, wie die Kamera halt runtergeht und das ist genau ja. der Effekt, den man im Spiel natürlich, wenn man mit den Augen von Joel quasi die Welt sieht und dann sich runter duckt und so oder wenn er irgendwie eine Axt von der, die an der Wand lehnt, eine Axt <lacht> in die Hand nimmt, um sich zu wehren und so. Ähm, in, der, in der letzten Episode, ohne jetzt äh, äh, zu viel zu spoilern, gibt es äh, dann eine ganze Sequenz, wo er sich da äh, quasi durch die, durch die Gegend kämpft, die ganz eindeutig in dieser Videospieloptik gehalten ja. ist. Total. Und das wird natürlich abgefeiert von den, von ja. den Gamern,
2: logischerweise. Total. Aber ich apropos... Jana? Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, worum es geht. Genau.
1: Ich wollte nur davor sagen, weil der äh, Manu gerade das S-Wort genannt hat, apropos Spoiler. Ähm, ihr lieben ähm, Zuhörenden, äh, wir werden in dieser Besprechung nicht ohne Spoiler auskommen. Also wenn ihr die Serie ungespoilert sehen wollt, dann drückt jetzt auf Pause, schaut <lacht> euch neun fantastische Folgen an äh, und dann kommt zu unserem Podcast zurück und äh, hört, was wir so dazu zu sagen haben, weil wir werden äh, wir werden es nicht schaffen, das ohne Spoiler äh, abzuliefern. Aber, wie gesagt, äh, man kann auch andersrum sagen, selbst die Gamer, die die ganze Storyline ja tatsächlich nun kennen äh, und, keine Ahnung, x-mal unter Umständen schon durchges durchgespielt haben, äh, von denen hört man, das haben wir jetzt ja nun schon oft genug ges gesagt, äh, totale Begeisterung äh, über die Serie. Also selbst die konnten an der Serie äh, noch ganz viel äh, Erfrischendes oder, oder Schönes finden. Also von daher könnt ihr auch einfach weiterhören und äh, dann halt gespoilert äh, die Serie gucken. aber
2: Voll, es, es macht die Serie nicht schlechter, in keinster Weise.
1: Genau. genau. Was ihr auch tut, guckt sie, <lacht> weil sie ist wirklich ja. gut. Ja. <lacht> und äh, eben,
0: Jana, ganz recht, äh, lasst uns zu Anfang mal, <lacht> äh, mal landen in dem groben Plot in, der, in einem äh, groben Abriss der Story also die Hauptfiguren die Protagonisten sind äh, erst vielleicht Joel. noch
1: wo, wo kann man sie sehen äh, wo für kann man sie jetzt sagen ah ja bei äh, Sky ne sie läuft Sky bei Sky.
0: ist eine HBO Serie die im deutschsprachigen Raum bei Sky zu sehen ist das lohnt sich für die Serie mal Monat Monatsabo zu lösen man kann das ja dann nachher wieder canceln, wenn man äh, sonst nichts äh, Spannendes findet, aber die Serie äh, und dann, wenn man schon drauf ist, zieht man sich noch Game of Thrones kurz rein. Aber, <lacht> ja, also, äh, man wo kann waren auch hier? sieben
2: Tage kostenlos gucken und kriegt auch die neuen Episoden in den sieben Tagen durchge durchgeschaut.
0: Geht alles. Jana spricht aus Erfahrung. <lacht> ja. Ja, ja, gut. Also, wo sind wir? Wir sind in den USA ähm, in den frühen Nullerjahren 2003, wenn es mir recht ist. Ja. Und da bricht jetzt eben mal zur Abwechslung nicht ein Virus aus, das ist der die ganz witzige Einleitung in der ersten Episode, eine Rückblende auf ein Gespräch, eine ein TV, wie sagt man, eine Show, Fernsehshow, in der Leute von den Bedrohungen der Zukunft sprechen und die einen sagen dann, ja, die Viren werden uns kriegen und so und dann ist so ein Pilzexperte, der dann sagt, nee, nee, vor Viren, müssen wir uns nicht fürchten. Die sind daran interessiert, dass sie ihre Hosts nicht komplett vernichten, weil dann für sie auch nichts mehr übrig bleibt. Aber Pilze, Leute, Pilze. Es gibt Pilze, die, und das ist dann sogar die, die biologische Tatsache dahinter, die Ameisen befallen und sie quasi zu Ameisen-Zombies machen, die dann unkontrolliert in der Gegend rumlaufen und von diesem Pilz gesteuert wird, bis der Pilz irgendwie überall aus ihnen herauswächst. Und er sagt, Leute, das ist der heiße Scheiß, das ist, wovor man <lacht> sich wirklich fürchten sollte. Der Und dann, Pilz ist
2: der neue Virus.
0: Der Pilz, genau, ist der, der neue Virus. Und so, so kommt es dann auch 2003 in Austin. In der amerikanischen Stadt bricht eben dieses diese Pilz, dieser Pilzbefall aus, das wird dann mit der Zeit eingeholt, dass das irgendwie mit dem Getreide zu tun hat, da war im Getreide drin, war irgendwie dieser Pilz hat sich vermehrt, ist dann in die ganzen Haferflocken und die Cereals der Leute gegangen, die das im Supermarkt eingekauft haben und das verbreitet sich dann im Windeseile, steckt oder befällt die Menschheit ähm, ähm, in Nu und es gibt dann so ähm die, also die mutieren dann auch quasi zu zombies also man muss das wort zombie immer in anführungs und schlusszeichen setzen weil die gamemacher und filmmacher äh, eben explizit keinen zombie film drehen wollten aber schlussendlich sind die ähnlichkeiten doch frappant ähm, äh, äh, also die mutieren dann so und es gibt dann Quarantänezonen, die von eiserner hand durch das militär oder durch den poli Polizei, ja Polizeistaat kann man nicht sagen, aber durch so militärische Einheiten ähm, äh, kontrolliert werden und da befinden sich die letzten nicht befallenen Überlebenden, die dann da, wie soll man sagen, in einem Überwachungsstaat ihr Dasein fristen, die Grenzen nicht verlassen dürfen und so. Ähm, und es gibt dann noch die Fireflies, das ist eigentlich so eine Untergrundorganisation, die die unter anderem versucht, mit einem Mädchen, das eben interessanterweise nicht infiziert wird oder nicht befallen wird von diesem Pilz, obwohl sie schon einmal gebissen wurde von einem, die beißen dann auch und übertragen den Pilz auf diese Weise, obwohl sie schon mal gebissen wurde von einem befallenen Menschen, äh, wird sie nicht angesteckt und die Fireflies, diese Untergrundorganisation, versucht dann, dieses Mädchen äh, in eine medizinische Einrichtung zu kriegen und, äh, und von da aus einen, eine Art Impfung oder eine Art Gegenmittel zu entwickeln. Das ist so die Story. Ähm, und und äh, im Zentrum steht eben dieses Mädchen, das ist die Ellie und der Joel. Äh, Joel ist eigentlich ein Schmuggler, der eben illegalerweise diese Quarantänegrenzen überschreitet und äh, der dann durch, äh, durch verschiedene Umstände eben da, die Aufgabe kriegt, äh, Ellie zu diesem, in diese medizinische Einrichtung zu schmuggeln. Das ist eigentlich so der, der Plot, würde ich sagen. Genau. Oder die Ausgangslage. Ja. Das ist
1: die Ausgangslage und im Grunde erleben wir dann eine Art Road-Movie äh, über neun Folgen, der ja. äh, quasi, wo, wo Joel versucht, Ellie äh, von Station zu Station zu bringen, die sich alle äh, immer erweisen als äh, untergegangen sozusagen ähm, und, ähm, und dann im, äh, am langen Ende also von Boston nach was ist die letzte Station Wyoming Wyoming, Wyoming ne? genau ja, glaube ich ja. Wyoming also schon eine ganz schöne Strecke äh, 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 zurückzulegen ähm, Autos fahren manchmal äh, aber vieles davon muss zu Fuß zurückgelegt werden ähm, und ich sag mal so hat man so die klassische den klassischen die klassische Erzählstruktur eines eines Roadmovies wenn man so will genau ähm. genau
2: die die Episoden sind aufgebaut dass wir wir starten quasi ganz grob erstmal mit mit der Einführung der Figuren hauptsächlich erfahren wir am Anfang etwas über Joel und seine Geschichte ähm, über seinen Bruder Joel ähm, die die eine Story ist dass er eben Ellie die Protagonistin in dieses Krankenhaus gebracht werden muss. Die andere ist, dass Joel einen Bruder hat und er keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder hat und die eigentlich regelmäßig Kontakt hatten und er sich nun auf die Suche seines Bruders macht. Und den hat er das letzte Mal auch in der Nähe von Wyoming irgendwo auf dem Weg quasi in die Richtung das letzte Mal von ihm da Kontakt gehabt. Und er ähm, ist ja, ein jüngerer Bruder und er hat das Gefühl, er muss auf ihn aufpassen und macht sich nun auch deswegen auf den Weg, um seinen Bruder zu suchen und so so kommen die beiden irgendwie mehr schlecht als recht zusammen. Haben genau. am Anfang noch 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 jemanden dabei, noch die Tess dabei, eine eine Freundin von Joel. Ähm, aber letzten Endes, they end up, die beiden, es bleiben die beiden dann irgendwie ja. letzten Endes. Ja, ähm, genau. Die und sie sind unterwegs natürlich,
1: sind. und sie sind erstmal ein ungleiches Paar, kann man so sagen. man Joel ist eigentlich gar nicht, äh, der will die eigentlich möglichst schnell loswerden, ähm, weil er eigentlich zu seinem Bruder will. Ähm, aber wie das bei solchen Geschichten dann immer äh, auch ist, kommen kommen die, die beiden sich immer näher. Ähm, sie ist ein 14-jähriges Mädchen, er ist ein wie alt wird er sein? Ende 30, Anfang und, um 40 die, ja, oder um die 50 ja, sogar oder sowas. fast
0: 50, glaube ich. In der,
1: in genau. Der also auf jeden Film. Fall. Ähm, ähm, und da entspinnt sich so etwas äh, Vater-Tochterhaftes. Dann zwischen den beiden, ja. aber aber sehr langsam und äh, da lässt sich die Serie auch wirklich Zeit für. Ähm, cool. Am Anfang ist könnte auch gut sein, dass er die irgendwo ablädt und einfach allein weitermacht. Ja das, ja
2: ja, das, das, das finde also, ich ja, das finde ich, ein, nee, find ich eine eine sehr sehr schöne schöne Sache in dieser Serie, um, um mal kurz darauf da direkt einzufangen, ähm, die die Darstellung und die Entwicklung ähm, von von Ellie und Joel ist sehr realistisch. Also die sind nicht in der zweiten Folge direkt wie Vater und Tochter oder sowas, sondern man kann ihnen quasi dabei zuschauen, wie die sich irgendwie aneinander gewöhnen, aneinander abarbeiten, aneinander reiben. Und das ist alles nicht, nicht gezwungen und nicht irgendwie katalysiert durch die Situation und es geht schneller oder sowas, sondern nee, äh, die finden sich am Anfang noch ziemlich scheiße ähm, und sind eher so ja so eine Gemeinschaft von, ja, wir sind jetzt eine Leidensgemeinschaft, wir, wir machen das jetzt hier irgendwie zusammen und Joel macht das Ganze eigentlich auch nur, weil er immer noch auf die Batterie hofft, dass er irgendwann mit einem Auto fahren kann, weil er eine Autobatterie braucht und sieht ganz lange noch einfach, wenn er sie wegbringt, kriegt er seine Autobatterie. So, genau. das, das ist sein, sein Motor, weshalb er das überhaupt tut und da finde ich einfach ja. ähm, das total schön, dass sich die, dass die sich die Serie Zeit lässt mit den beiden sozusagen, wie, wie wie du gesagt hast, Jay, es ist dieser Road-Movie, man geht miteinander sozusagen Richtung Wyoming und man geht auch irgendwie mit, mit den beiden und deren Beziehungen zueinander so Step-by-Step Step aufeinander zu, ähm, auf eine ganz... Ja, sensible und auch realistische Art und Weise. Ja,
0: ja. also, das, ich wollte, ich wollte eigentlich genau in dieselbe Bresche schlagen. Das <lacht> ist, das ist jetzt wirklich, wenn man verstehen will, warum die Serie derart erfolgreich ist und was die Faszination dieser Serie ausmacht, dann muss man ganz sicher diese Beziehung zwischen Joel und Ellie, gespielt vom Pedro Pascal und Bella Ramsey, das ist jetzt, ich finde, das ist einfach großes Kino. Das ist sensationell gemacht von der ersten Episode an. Ist einfach die Charakterzeichnung derart authentisch und derart tiefgehend. Man, man geht so mit mit den beiden, das ist echt, finde ich, grandiose äh, filmische Umsetzung, grandiose äh, Schauspielkunst auch äh, und es äh, es gibt dann wirklich auch Momente, äh, wo also jeder, in dem noch ein Herz schlägt, irgendwie noch Pippi in den Augen hat, weil es einfach äh, weil weil eben weil das so behutsam entwickelt wird und und, und dann diese Annäherung der beiden im im Sinne einer Vater-Tochter-Beziehung äh, so äh, großartig entfaltet wird, also es ist schon das macht, glaube ich einen großen Teil der Stärke dieser Serie aus völlig jenseits von Zombies oder Bloatern oder Klickern <lacht> oder was es da dann noch gibt an, an, Un, an Unwesen in dieser Serie die beiden die reißen das Ding schon raus
1: ja, ja Komplett. Und, und aber äh, trotzdem kann man einfach nochmal sagen, wir haben ja natürlich eine ich sag mal, erstmal von der Ästhetik eine typisch äh, postapokalyptische Serie ja. und die Welt wird einfach auch großartig gezeichnet. Also, ja. wir, wir, die, immer wenn, wenn wir sozusagen die sich, also die verfallene Welt gezeigt kriegen, sei es, äh, sei es Städte oder sei es auch die Natur, ähm, ist das schon wirklich optisch grandios, äh, äh, grandiose Bilder sozusagen, die man, ähm, die man, finde ich auch so, also ich meine, es gibt jetzt ja nun eine ganze Menge postapokalyptische Serien und davon machen das manche schon auch sehr, sehr gut. ne? Ähm, aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr gelungen hier. Und dieser, und gerade dieses, diese, diese Frage von, also hier geht es ja ein Stück weit darum, dass die Natur zurückschlägt, yeah. ne? die yeah. Natur gegen die Menschheit sich stellt ähm, und sich sozusagen auch die Welt zurückerobert und das ist schon toll ähm, mit tollen Bildern in Szene gesetzt ähm, toll. das finde ich noch wichtig sozusagen, damit ja. man irgendwie, es ist nicht nur ein, äh, ein zwischenmenschliches Drama, aber das Interessante ist eben, es setzt eben auch nicht voll nur, keine Ahnung, auf Zombie-Action-Ballerei, sondern dann eben auf ganz äh, starke Figurenzeichnungen und, und ein starkes, intensives Drama eben, also, ja.
2: Genau, und das, was du gerade eben gesagt hast, das finde ich auch nochmal total spannend, dieses... Wir sind zwar postapokalyptisch, aber wir sind eigentlich schon an einem Stadium, wo wir in den Bildern, in dem, was die, was die Serie uns zeigt an Bildern schon sehen, die Natur und die Erde fängt an, sich zu erholen. Also es ist ja auch, sind ja in dem Sinne zwar Zombies, ähm, aber es ist ja ein Pilz. Also es ist ja was, was Natürliches, was sozusagen den Menschen befällt, aber auch, aber auch die Städte befällt und etwas, etwas Natürliches, was sich sozusagen seinen Raum zurücknimmt. Und so, ja. so, so werden auch quasi die Bilder gezeichnet. Also die Natur ist schon in diesem Modus, dass sie sich erholt und der Mensch ist eigentlich an einem ganz anderen Stadium sozusagen, sondern wir sind in der Postapokalypse und es geht darum, entweder zu überleben oder sozusagen menschlich zu sein oder sich irgendwie anzupassen. Und äh, Anpassung bedeutet Überlebensmodus. Und das heißt aber gleichzeitig, das wird uns sehr schnell aufgezeigt, dass man gewisse menschliche ähm, Dinge an sich einfach auch abschalten muss. Also es wird sehr, sehr schnell deutlich, wenn du überleben willst, kommst du nicht umhin, Menschen zu töten oder Gewalt anzuwenden. <lacht> also diese, ja. dieser dieses ähm, Voneinander aufwiegen zwischen, ich will überleben, aber wenn ich überleben will, dann muss es Momente geben oder dann gibt es Momente, in denen ich nicht mehr menschlich oder menschenfreundlich handeln kann. So. Und der Mensch ist quasi in diesem Sinne an einem ganz anderen Punkt als die Natur, ja. wie es da gezeichnet wird in der Serie.
0: Ja, ich finde das ein total spannendes Motiv in der ganzen Anlage der Story, dass hier die, ähm, dass hier eben nicht jetzt wie zum Beispiel in postapokalyptischen äh, Filmen oder Serien, in denen dann von, durch einen Atomkrieg einfach alles Leben vernichtet wird oder durch, wie bei Snowpiercer, irgendwie durch äh, den Klimakollaps einfach alles im Eis äh, abstirbt und so, sondern äh, dadurch, dass es sich um einen Pilz handelt, der eigentlich exklusiv Menschen befällt, ähm, äh, sich, die, befindet sich die Menschheit in einer Existenz. Notlage, wird komplett dezimiert und alles, aber wie du sagst, die Natur blüht eigentlich auf und das wird dann immer wieder gezeigt, wie dann in diesen Ruinen äh, von Städten dann plötzlich irgendwelche Enten oder Schwäne dann äh, durch die überfluteten äh, 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 Keller ziehen oder wie dann in einem Park plötzlich entlaufene Tiere aus einem Zoo, ich spoilere das jetzt nicht weiter, weil das ist eine wunderschöne Szene, aber plötzlich Tiere auf Tauchen und man merkt, dass da blüht etwas auf. Ein bisschen bin ich erinnert an die Corona-Geschichten, die man sich erzählt hat, wie dann äh, plötzlich das Wild, das Wildlife, das Wildleben in den Wäldern und so wieder sich erholt hat, wie die, wie die Füchse irgendwie auf die Straßen kamen, wie die Delfine äh, wieder in den, in den, äh, in Venedig oder wo auch immer das war. Ja, dann glaube ich eine, 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 wie sagt man dem? eher ein Missverständnis mit den Delfinen. Aber doch, äh, da, hat sich, da hat sich an vielen Stellen die Natur wieder erholt, wenn die Menschen ja. zu Hause geblieben sind. Und auch wenn die Geschichte natürlich vor Corona gestrickt wurde, äh, fühlt man sich daran schon erinnert auch.
1: Und, ähm, und was wir noch nicht gesagt haben, also wir haben ja jetzt davon gesprochen, in der Serie sieht man, wie der Virus ausbricht und man sieht die ersten Tage und dann macht die Serie aber einen äh, einen, einen 20-jährigen Zeitsprung, sozusagen. Mhm. Und, und und so kommen wir dann eben in eine Welt, die, die sozusagen 20 Jahre nach dieser Apokalypse äh, ist, wo man dann eben. Ja, sehen kann, was das so äh, für Folgen hat oder hätte, wenn sich die Natur, ähm, die industrialisierte Welt zurückerobert. Ähm, so, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Als ähm, Ergänzung
2: auch noch dazu, äh, Ellie, die eine Protagonistin, weiß natürlich nicht, weil sie es 14, genau. wie die Welt davor war. Das ist total ah, wichtig ja. auch noch. So, also bei, bei allem, was wir sozusagen von Joel und von der Welt davor mitbekommen haben, das sind alles Dinge, die Ellie nie erlebt hat. Das heißt, sie ist in dieser, in dieser Apokalypse, in dieser Postapokalypse aufgewachsen und groß geworden.
0: Ja, ja, die kennt kein Starbucks, kein äh, McDonalds oder was auch immer keine, keine Bandkonzerte und so weiter. Wird immer wieder deutlich gemacht, wie sie dann auch Dinge entdeckt in der, in den Ruinen der alten Welt, die ihr völlig fremd sind, so.
1: Ja, und genau. das ist auch wirklich schön, weil die dann wirklich wie ein kleines Kind äh, mhm. auf diese Dinge zugeht und die, und die ein Stück weit so Sachen, die für uns heute völlig normal sind, äh, mit einer Begeisterung oder mit, einer, mit einem Interesse abfeiert sozusagen, ähm, ähm, was einfach wie auch für uns irgendwie spannend ist, finde ich. Ne? Ja. Also ein, ein Kind entdeckt die Welt, kann man sagen. So. Ja. Ähm, und hat was, eigentlich
2: ganz viel ganz viel Leid schon gesehen. Also mh, so hat eigentlich genau. ganz, viel, ganz viel Schlimmes schon erlebt und wächst eben mit diesem auf mit diesem Gedanken auf, ähm, dass, dass Gewalt einfach stattfindet und Gewalt auch notwendig ist und auch selber schon in ihren jungen Jahren zu Gewalt gezwungen wurde oder sich dazu gezwungen fühlte, Gewalt anzuwenden und dann trotzdem immer wieder diese Momente hat. Ähm, Ellie hat immer so ein kleines äh, Buch dabei, wo sie so, so Flachwitze drinstehen ja, hat. Ja, genau. Und immer wieder aus diesem Flachwitze-Buch Flachwitze vorliest und, und sich daran so freuen kann und damit Joel unglaublich auf die Nerven geht, aber das sind immer wieder so so ganz rührende Momente, wenn die beiden da irgendwie durch die Apokalypse streifen und alles gefühlt Scheiße ist und Ellie dann aus ihrem Flachwitzebuch vorliest und ähm, Joel sich Mühe, sich so ein kleines Grinsen sozusagen aus, der, aus, aus dem Mund rausdrückt. Äh, genau.
1: Bevor wir äh, sozusagen noch tiefer Inhaltlich einsteigen. Mhm. Wäre es mir noch ein großes Bedürfnis, einfach noch zu würdigen, ähm, wie die. Also, dass die Serie einfach eine wirklich total interessante Erzählstruktur hat, finde ja. ich. Also, ähm, weil das ist. Sie macht es sehr, sehr häufig, dass sie plötzlich äh, in Situationen reinzoomt und dann Geschichten erzählt, die man normalerweise, die, die nicht die nicht wahnsinnig viel mit den beiden zu tun hat. Also zum Beispiel in Folge 3 geht es dann eigentlich äh, 90% der, der ganzen äh Folge um, 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 ein, um ein Liebespaar, ein homosexuelles Liebespaar, was äh, einem Prepper, der sozusagen die Apokalypse erlebt und durch sein Prepper-Dasein auch gut überstanden hat und der dann gewonnen wird und dir wird diese Liebesgeschichte erzählt und du und, und du denkst, ja Moment mal, ich bin doch hier in, in, einer, in einer apokalyptischen Welt, wie ähm, aber das ist so schön erzählt und so glaubwürdig in dieser Welt, wie diese beiden dann zueinander finden und was das bedeutet und miteinander alt werden und miteinander ähm, und, und das ist einfach unfassbar. Und das macht die das macht die Serie immer wieder, dass sie reinzoomt. Ähm, und, und dann eben oft ähm, quasi ähm, Oder äh, überhaupt, ich meine, ähm, das sage ich jetzt einfach so als Spoiler, der, die Serie geht los und du denkst eigentlich, wenn du das Spiel nicht kennst Du verbringst, äh, und du weißt am Anfang sehr genau, wer der Protagonist sein wird. Nämlich die, die Tochter von Joel. Am Anfang der, äh, wenn die Apokalypse losgeht. Ja, und dann stirbt sie. Und, und, und du hast wirklich äh, zwei Drittel der ersten Folge mit diesem Mädchen verbracht. Ähm, und dann macht die Serie eben diesen Zeitsprung. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Also da war ich erstmal völlig von den Socken, weil yeah. ich natürlich, wie man das serienmäßig gewohnt ist, du wirst an einen Protagonisten rangeführt, du lernst diejenige kennen und du machst Dinge mit ihr und guckst und siehst aus ihrer Perspektive die Welt und plötzlich ist alles anders und du musst dich um äh, umorientieren und äh, ich, ich finde hier ist The Last of Us wirklich mal eine Serie mit einem mit einer originellen Erzählstruktur ja. weil sie nicht weil sie sich nicht scheut rein zu zoomen und raus zu zoomen und bei und bei Nebencharakteren stehen zu bleiben und deren Leben zu beleuchten ja. ähm, und dann aber auch wieder weitergeht ähm, ja und das ist einfach also das fand ich sagenhaft also, absolut Absolut.
0: Und äh, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ich kann mich da ja äh, köstlich darüber aufregen. Äh, einerseits äh, rege ich mich bei manchen Serien au auf da darüber, äh, dass die Be Besetzung derart nach wokeness standards gecastet <lacht> ist, dass man das Gefühl hat, man müsste auch jede noch so, äh, noch so ähm, ähm, kleine Randgruppe noch irgendwie unterbringen im Cast und so. Und wenn das so <lacht> unauthentisch ist dann geht mir das sowas von auf die Eier äh, dass mich eigentlich nur diejenigen noch mehr aufregen die sich ständig über dieses woke Casting aufregen <lacht> und dann irgendwie das Gefühl haben bei Herr der Ringe dürfen die äh, <lacht> dürfen äh, die Hobby auf keinen Fall schwarz sein und so ähm, das das da kann ich mich ja unverhältnismäßig nervieren deshalb muss ich jetzt an der Stelle einfach mal eine eine Flacke hissen ich habe ja die dritte Episode von The Last of Us sowas von abgefeiert und habe das auch auf Social Media gepostet und gesagt, Leute, so geht das, so macht man das. Das ist einfach eine derart wunderschöne, behutsam erzählte, zutiefst romantische Geschichte. Und das kann ich sagen als äh, heterosexueller Mann. Das ist jetzt eine <lacht> tief berührende Geschichte zweier schwuler Männer. Äh, das ist so grandios erzählt und ja. so authentisch und so glaubwürdig. Also ich finde, besser geht das nicht. Ich habe echt geheult in der Folge und alles. Ja. Und das war äh, und, und obwohl, wie du sagst, ich eigentlich wissen wollte, wie geht die Story weiter? So, weil die ersten genau. beiden Episoden ziehen dich richtig rein in diese ganze Szenerie und in diese ja. äh, Zombie-Geschichte und so. Und dann wird einfach mal auf Pause gedrückt und die Geschichte von diesem, äh, von diesem Bill und Frank, heißen die beiden, erzählt. Genau. Und du denkst zuerst, ja Leute, äh, jetzt erzählt mir, wie es weitergeht. Aber dann ist das derart berührend, das ist so eine wunderschöne Liebesgeschichte, ähm, und mhm. wer sich da über Vocus-Casting aufregt, hat einfach keine Ahnung. Der hat einfach nicht... Es, es gab ja dann so richtige Aktionen, wo irgendwelche homophobe Kreise diese Episode down haben. Wirklich? Äh, ja, Was? ja, auf Rotten Tomatoes und so haben die dann oh äh, sich zusammengescharrt, um da negative Reviews zu schreiben. Das sind einfach Idioten, die sowas machen, weil das ist eine derart stimmige, ja. schöne Geschichte. Das ist echt... Also ja, Chateau. und da
1: und möchte ich nur ganz kurz hervorheben, ähm, ähm, Nick Offerman ähm, spielt den Bill. Ähm, ja. Und den kennt man vielleicht aus Parks and Recreation. Ähm, und da ist mhm. er eigentlich, äh, der ist eigentlich als Comedian bekannt, würde ich mal sagen. Also ein äh, äh, sehr mhm. stoffeliger äh, Comedian. Und, und, der, und der spielt diesen, diesen Prepper. Ähm, ja. ja, auch stoffelig, aber dann die Romanze eben so wunderschön, ja. dass ich, dass es, das hat mich auch so also, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Das ist Krass. wirklich ganz, 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 ganz große schauspielerische Leistung, die da die einem gezeigt wird, wo man ja. mit hineingesogen wird. Und dann am, und dann irgendwie ab Mitte der Episode auch tatsächlich Ellie und Joel vergisst. Also ne? irgendwann ab ja. irgendeinem Punkt. Mir ging es genau wie dir, Manu, dass ich erst dachte, ja, jetzt, jetzt mach doch mal weiter und so. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt will ich die Geschichte von von den beiden <lacht> kennenlernen und, und weitererzählt kriegen. Also das ist das ist echt wirklich toll. Also.
2: Und es fühlt sich, finde ich, im, im Gesamtkonzept von der ganzen Serie immer sehr harmonisch an. Also zum einen dann diese dritte Folge, in der dann wirklich der Fokus auf Bill und Frank gelegt wird und wir nur ganz am Ende mitbekommen, in welcher Form die beiden jetzt dann ähm, sozusagen den Weg von Ellie und Joel streifen, ja. ähm, weil die sich mal kennengelernt haben und die da jetzt sozusagen ihre Vorräte auffüllen können. Ähm, und dann hast du wieder Folgen, wo du mehr bei Ellie und Joel bist und bei deren genau. Weg und dann hast du Folgen, wo wir ein Brüderpaar kennenlernen, ähm, Sam und ich weiß gar nicht, wie der ältere Bruder Henry. heißt, aber Henry und Sam ähm, und wir dann nochmal mehr in eine Stadt eintauchen, ich glaube, das ist Kansas in dem Moment, ja. in eine Stadt eintauchen und die Grabenkämpfe von den Leuten in der Stadt und dieses Bruderpaar ein bisschen begleiten, weshalb und mitbekommen, weshalb die sozusagen verfolgt werden und die sich nun ein bisschen an Joel und Ellie und deren Weg ran ranheften. Also es ist, es ist so eine eine schöne Mischung zwischen diesem Ranzoomen an einzelne Personen, an einzelne Charaktere und ähm, Ellie und Joel treten nur ganz am Rand auf und folgen, wo wir Ellie und Joel die ganze Zeit begleiten und dann einzelne Figuren sozusagen in dieser Folge in ihr Leben treten und dann auch wieder da raus treten und wir trotzdem die Geschichten von diesen Menschen mitbekommen. Und so, so ist es total abwechslungsreich und ähm, harmonisch zwischen, wir begleiten zwei Personen, die, Haupt-, die Protagonistin auf ihrem Weg und lernen aber durch deren Weg ganz viele andere Personen mal näher und mal weniger nah kennen, die aber trotzdem auch in diesem Gefüge, in diesem postapokalyptischen Gefüge und in diesen ja, in diesen menschlichen Schwierigkeiten von, von, ja, von dem, wie überlebe ich in so einem System, auch gefangen sind. Und genau. Ellie und Joel, die ihre ganz eigenen Wege gehen, um, um da zu überleben, und dann eben so wie Bill und Frank die die Bill der ein Prepper ist und die eigentlich quasi eine ganze Stadt für sich haben und sich einfach komplett abgeschottet haben oder eben die die Brüder Henry und Sam die eben zu zweit versuchen sich durchzuschlagen oder später äh, lernen wir dann noch äh, eine ja eine religiöse Kommune würde ich jetzt mal so sagen kennen die auch ihre ganz eigene Art und Weise ja. haben <lacht> ja so kann man das auch ja. sagen ja, ja. Also ich glaube, da muss ich jetzt auch, das ist auch okay, wenn ich das jetzt spoilere, die eben ähm, eine religiöse Kommune, die eine Tendenz zum Kannibalismus haben. <lacht> ähm, wenn sie gerade oh, kein Wild fangen, dann muss eben ein Mensch dran glauben. Ähm, genau, und das finde ich macht die Serie grandios, zwischen diesem Reihenzoomen und Menschen kennenlernen und ähm, bei allem bleibt es diese Thematik, wie... Wie kommen wir als Menschen in unserem Menschsein sozusagen in dieser postapokalyptischen Welt klar, mit mit allem menschlich sein wollen, mit mit den Schwierigkeiten, wie gehe ich mit Zombies um und wie genau. wie schütze ich mich vor diesem Pilz? Ähm, wie ist Gemeinschaft möglich? Ganz äh, großes Thema. Wie, wie ja. können wir Gemeinschaft leben oder auch Beziehungen leben, wenn eigentlich total viel Misstrauen da ist und man nicht weiß, ist derjenige irgendwie gebissen oder nicht oder ähm, allein bei Ellie, die gebissen ist, aber eben nicht infiziert ist, die ähm, wir, es gibt eine Szene, da muss sie die ganze Zeit äh, bis zehn zählen und jeden Tag ihren Arm zeigen, damit deutlich wird, sie ist gebissen, aber sie ist nicht infiziert. Das wie der, der Pilz verbreitet sich nicht in ihr. Genau. Also genau. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ähm, genau, ja. egal. Ihr wisst, was ich meine. Wunderbares ja, ja. Thema. Also wie, wie gestalten wir Beziehung und Gemeinschaft? Und ähm, ich finde, das das gelingt der Serie irgendwie grandios, da so einen diesen schmalen Grat zu finden.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch eins der äh, Hauptthemen, ne? ja. Beziehung und wie, also. wie gestaltet sich Menschlichkeit oder menschliches Dasein in einer äh, unwirtlichen Welt, möchte ich mal sagen. Mhm. Und ähm, was, was ich auch spannend finde, ich meine, äh, die Macher der Serie hätten, also, also es gibt Action und es gibt Zombies, ja, aber doch verhältnismäßig wenig. Ja. Also das gibt es alles immer wieder, ne? so das Genre-Herz wird schon auch immer wieder bedient, so. aber du merkst relativ schnell, dass der Fokus nicht, nicht, nicht auf diesen Sachen liegt, äh, äh, sondern der Fokus liegt auf de der Frage nach, Be nach Beziehungen und danach, was Menschsein menschlich macht, ja. sozusagen. Ja.
2: Das und es, gibt, auch keine nee. ja. Ja, genau. es so. gibt keine einfache Antwort,
1: sorry. Ja, ganz genau, es gibt keine einfache Antwort.
0: Ja, mich hat das, äh, was ich sagen wollte, ist, mich hat das auch überrascht in der Serie, weil ich gedacht habe, äh, ich habe ja die Story nicht gekannt und ich habe gedacht, dass das jetzt weiter so gesteigert wird. Also die ersten beiden Episoden, da sieht man einige Action, da kommen genau. dann äh, noch neue Kreaturen mit ins Spiel, die von Pilzen völlig befallenen und übernommenen Menschen, die dann gar nichts mehr sehen, sondern nur noch über ihr Gehör, die sogenannten Klicker und so. Genau. Und dann irgendwann gibt es eine, auch noch in der ersten Hälfte der Serie kommen die Bloaters, die die riesenhaft aufgeschwollenen Un Unwesen und so. Und ich habe gedacht, ja, das geht jetzt so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, die haben eigentlich das Special Effects Budget, haben die in den ersten paar <lacht> Episoden komplett äh, verbraucht. Und nachher geht es eigentlich gar nicht mehr so, also da sieht man kaum mehr einen äh, befallenen Menschen, einen Zombie oder so, da geht es wirklich dann stärker ums Zwischenmenschliche und dass sie mich in der Zeit nicht verloren haben, weil ich ja doch auch eine Schwäche für solche, äh, für solche Monster und Zombies und Unwesen habe, dass sie mich nicht verloren haben, liegt wirklich an der äh, großartigen Weise, wie sie eben diese, äh, diese, Be diese Beziehungen zeichnen und diese äh, Charakterentwicklungen und so. Das ist schon und das ist ja. äh, um auf das zurückzukommen, was ihr vorhin gesagt habt. Ich glaube, das ist das große Thema oder eines der ganz zentralen Themen, wie Menschen miteinander zurechtkommen ähm, ja. und auch für welche Art des Lebens man sich entscheidet, ist man in diesen Quarantänezonen spielt man auf Sicherheit, äh, aber ähm, sehr kontrolliert, sehr eng, sehr eng getaktet, ähm, wenig Freiheiten, dafür kann man nachts schlafen und wissen, es kommt nichts Unerwartetes, oder macht man sich auf, aus diesen Quarantänezonen hinaus in die Weite, ins Abenteuer, aber auch ins Risiko, in die Gefahr und so, das ist ich glaube ich, äh, ein, ein ganz starkes Motiv, das da mitgespielt wird und äh, welche Art von Menschen welche Art von Mensch will man sein, die ähm, cool. Ja.
2: Ich habe ich hab mich hier als, als Vorbereitung oder als Notiz aufgeschrieben, <lacht> jeder ist sich selbst der nächste Fragezeichen, mhm. weil ich finde, das ist so eine Frage, die die ganze Zeit so ein bisschen ähm, permanent mitschwingt, also <lacht> auf wen kann ich mich verlassen, bin ich mir selbst der Nächste, geht es um mein Überleben oder Geht es um das Überleben von von meinem Gegenüber oder oder worum es hier eigentlich?
1: Ja. Naja, und du hast ja immer wieder kommen Joel und Ellie in äh, in verschiedene ähm, Communities könnte man sagen. Ja. Ne? Genau. Ähm, und die und die laufen eben nach unterschiedlichen Regeln ab. Ne? Du hast einmal dieses homosexuelle Paar, ähm, wo wo eine sehr sehr äh, quasi auf die beiden bezogene Liebesgeschichte gezeigt wird, dann hast du diese äh, diese Welt in Kansas City, wo sich Leute gegen die Regierung aufgelehnt haben und nun ihrerseits ein, eine Schreckensherrschaft äh, quasi abfeiern, die äh, die 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 also die immer nach dem Motto äh, wir gegen die und wenn du nicht zu uns gehörst, dann, dann, dann bist du die äh, und wenn du zu uns gehörst, dann musst du dich an, an die und die Regeln halten und musst dich unterordnen und so weiter, ähm, wo aber auch wiederum gezeigt wird, wie das kommt und, und warum diese ja. Menschen so handeln. Also, das macht die Serie auch sehr gut, dass sie das dann nicht so platt macht. Mhm. Äh, genauso dann, wenn sie in diese religiöse Community kommen, die dann, ähm, wo du dann irgendwie am Anfang denkst, wow, hier werden Bibelstellen gelesen <lacht> und so weiter. Ja. Und am Ende äh, stellt, sich genau, stellt sich heraus, dass der, dass der Guru, also dass der Prediger, dann echt ein ganz schön schlimmer Finger ist mit, also da, zu viel will ich nicht spoilern, aber eben Kannibalismus haben wir nun schon erwähnt ähm, ähm, und du merkst irgendwie, ah okay hier, also diese menschlichen gibt, Communities finden immer so ihre, ihre Art zu überleben, aber die ist schon auch ganz schön hart, wenn du dazugehören willst. Und wenn nicht, dann kein, bist du halt draußen.
2: Genau, es gibt, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das ist das, was, was ja. uns auch durchweg in jeder Episode gezeigt wird. Also jede Entscheidung, sei es ähm, die religiöse Kommune, die da zum Kannibalismus neigt oder <lacht> der Bruder von Joel, den wir nachher noch mehr kennenlernen, der in der Kommune ist oder in einer Siedlung ist, wo aber kein Außenkontakt gehabt werden darf und er deswegen auch keinen Kontakt zu seinem Bruder hat, ähm, es, es gibt keine einfache Lösung.
0: Genau. Ja, ja, aber das Spannende ist eben, wenn du das Stichwort eingeworfen hast, jeder ist sich selbst der Nächste, das Sp Spannende oder berührende sind ja diese Geschichten, in denen die, dieser, dieser Überlebensmodus, quasi ich muss jetzt meinen Arsch retten, egal was es kostet, eben durchbrochen wird. Weißt du, dass wenn, wenn du merkst, also bei Joel ist es ja schon so im Verhältnis zu Ellie, am Anfang wird ihm da dieses Teenager-Mädchen an, äh, hat er die an der Backe, weil er die da irgendwie noch, noch äh, wohin bringen muss und verspricht sich da selbst noch was von und äh, als sie ihn fragt, quasi an einer Stelle, sagt er ihr doch, äh, du bist keine, wie sagt er das nochmal? Er sagt dann, du, you are cargo, du bist quasi, du bist einfach mein Gepäck, du bist mein mein, mein meine, Material, das ich äh, mit mir herumschleppe und so. Und Berührend ist ja dann da, wo man merkt, jetzt, jetzt brechen Menschen aus dieser, aus dieser Überlebenslogik aus und fangen an, sich für andere nicht nur zu interessieren, sondern sogar aufzuopfern. Das ist ja bei diesem Bill und Frank in der dritten Episode auch irgendwie das Berührende, der Bill. Der ist im Überlebensmodus, hat als Prepper wunderbar überlebt, hat Vorräte für Jahrzehnte angesammelt und kommt super zurecht. Und dann tritt einer in sein Leben und er fängt an, sich für ihn zu öffnen und, genau. äh, und für jemand anderen noch mitzudenken. Bis zu dem Punkt, wo er und äh, das spoiler ich jetzt wirklich nicht mehr weiter, aber wo er, äh, wo er auch merkt, ich möchte ohne diesen anderen gar nicht mehr leben. So, das, ist, ähm, das, ähm, das sind irgendwie die berührenden Stellen. Äh, man könnte jetzt sagen, wo dann die, ich weiß nicht, ob man das so verdichten kann, aber wo dann die Menschlichkeit wieder einzieht ja. oder wo Menschen aus, aus diesem Ego Modus raustreten und sich verletzlich machen für andere. So.
2: Und es gibt einen Punkt, da sagt Joel, um, I struggle a long time with surviving, but you keep finding something to fight for. Mhm. Also, und er sagt zwar, you keep finding something to fight for, aber eigentlich sind es immer die Stellen in der Serie, dass es immer eine Person ist, mhm. für die man weiterlebt. Yeah. Also sei es Bill für seinen Frank. Oder auch Ellie irgendwann äh, für Joel und Joel für Ellie. Also beide für sich gegenseitig. Es yeah. gibt eine Episode, in der Joel dann auf einmal sehr krank ist und Ellie sozusagen ähm, einiges tun muss, um ihn gesund zu pflegen. Mm. Und da ist es auch das. Da, da kämpft sie nicht für sich, sondern dafür, dass, dass er da ist und dass er bei ihr bleibt.
0: Und jetzt lasst mich doch mal fragen, haltet ihr das für realistisch? Wisst ihr, also äh, äh, wie schätzt ihr den Menschen so ein, dass solche Dinge passieren? Oder würdet ihr sagen, das ist berührend, aber nicht wahnsinnig realistisch?
2: Also präzisiere noch mal eine Frage ja weißt Bitte. du wenn
0: sich die dinge so zuspitzen und irgendwie mhm. das motto herrscht äh, überleben des stärkeren ich muss meinen arsch retten überall sind gefahren und risiken ähm, sind menschen so dass sie dann den mut finden ähm, sich noch für andere aufzuopfern oder zu öffnen oder ist das dann wirklich ähm, ist das einfach eine romantische hoffnung die dann von der Realität des bedrohten Lebens irgendwie eingeholt wird?
1: Also ich würde sagen, äh, auf jeden Fall. Also die, ich meine selbst die selbst die unmenschlichen Logiken sind ja in der Serie immer nachzuvollziehen. Also die ja. die Kannibalen werden ja nicht zu Kannibalen, weil sie denken, ach lass uns mal ein paar Menschen essen, sondern weil sie absolut äh, quasi weil sie keinen anderen anderen Weg zum 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 Überleben finden und dann würde ich sagen, natürlich geht dann, also und die Frage wird dazu natürlich auch deutlich gestellt, kann man, sollte man diesen Weg gehen oder nicht? Ne? Ja. Das, die Frage äh, wird nicht beantwortet nach dem Motto, auf jeden Fall. Aber es wird zumindest irgendwie deutlich gemacht, dass das nicht eine, nicht eine leichte Antwort ist. Und dann finde ich aber, wenn ich jetzt so an die Welt denke, die ich kenne, Kennen wir doch immer wieder Beispiele, wo sich Menschen füreinander aufopfern und wo mhm. Menschen äh, sich umeinander kümmern äh, in Krankheit oder in, in oder keine Ahnung, sich für äh, Menschen, mit denen sie gar nichts zu tun haben, ähm, Asylbewerber einsetzen, ja. mit denen, äh, keine Ahnung, Stunden auf irgendwelchen Ämtern sitzen ähm, und so. Also ich würde schon sagen, das ist realistisch, dass mhm. der Mensch, der hat beide Anteile, äh, die, wo es ums Überleben geht und wo es und wo er sich selbst der Nächste ist und dann aber auch den, wo ihm Menschen so nahe kommen, dass er sagt, jetzt, äh, jetzt, jetzt gilt's. Also jetzt gilt es zu zeigen, wo, wofür ich lebe, wo, woran ja. ich glaube und so. Also äh, das finde ich schon sehr realistisch, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, auch so, wir sehen ja am Anfang zum Beispiel in dieser dritten Episode ganz viel von Bill und wie er ganz lange für sich alleine ist.
0: Mhm.
2: Und das ist ja, man beobachtet das ja und bei, zumindest mir ging es so, dass ich die ganze Zeit dabei gedacht habe, für wen denn eigentlich? Also für sich selbst oder weil er das jetzt geil findet, sich da alleine eine kleine Siedlung zu haben und sein weiter zu haben, so wie es normal ist. Also das ist ein unwirkliches Setting da für, diese, für dieses Projekt postapokalyptisches Szenario. Ja. Also er hat da noch sein Haus und da weht die amerikanische Flagge <lacht> genau. und er hat immer noch seinen Gartenzaun und und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so was, was, wo ist dein Sinn da drin? Also es ist möglichst lange zu überleben? Aber ja gut, er er genießt dann noch sein Leben, er kocht für sich oder 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 spielt vielleicht auch noch mal Klavier, keine Ahnung. Aber ähm, wie du gerade gesagt hast, Jay, diese Fragen nach Sinn und nach ähm, wa was hält mich dabei? So, Die die kommen dann ja immer auf, wenn es um was Zwischenmenschliches mhm. geht. Also das, das das ist immer dann präsent und das ist ja in den Momenten, wo es sich zuspitzt. Also wo stelle ich mir denn die Frage am ehesten, wenn es um was geht? Wofür mache ich das Ganze hier, wenn es um existenzielle Fragen geht? Ähm, und wer sind die Menschen, mit denen ich das teilen möchte? Mhm. Weil weil darum geht es doch auch. Also dass, dass ich Menschen in meinem Leben habe, mit denen ich das teilen möchte, das, was mich bewegt, das, was in mir ist, meine Gedanken, meine Gefühle und, und ähm, ja, meinen persönlichen Sinn doch auch irgendwo und da, da geht es doch um, um die Beziehungshaftigkeit des Lebens. Das ist doch das, was mir zumindest Sinn gibt.
1: Ja, und es ist auch relativ klar, dass immer wenn es in der Serie mhm. ähm, und da würde ich sagen, das ist auch sehr, re sehr, re sehr realistisch, quasi das nackte Überleben in den Vordergrund tritt sozusagen alles andere davon verdrängt wird, dann wird es auch immer sehr sehr einsam und sehr kalt ja. und sehr berechnend und sehr ähm, dunkel und finster ja. sozusagen also ne die 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 das was den Menschen in einer Welt, die ihn bedroht irgendwie am Leben hält, ist dann auf jeden Fall seine, seine äh, Menschlichkeit in Bezug auf andere. Also mhm. in, die, die, eben nicht alleine zu sein, sich äh, in, in eine Gemeinschaft hineinzugeben und für die Gemeinschaft da zu sein, ja. sozusagen. Ja.
0: Ja, ich, genau. Also ich, und, und, mhm. Mach du. Nee, ich ich glaube das auch, zumindest inzwischen, würde ich sagen, äh, denke ich auch so, vom Menschen ähm, natürlich schon, dass er zu allen möglichen Schandtaten fähig ist und ganz äh, grausige Dinge tun kann, aber dass Menschen doch auch in, äh, in zugespitzten Situationen äh, sicher nicht immer, aber immer wieder den Mut finden, sich für andere einzusetzen und aufzuopfern und so weiter. Ähm, Brisant wird es natürlich an dem Punkt, wo man sich aufopfert für einen engen, engen Kreis von Menschen, die man besonders am Herzen hat, für Familie oder eben für eine, äh, in, dieser in dieser Episode mit dieser religiösen Community, äh, die äh, halten quasi zusammen, ähm, sind aber dann bereit, nach außen äh, enorme Grausamkeit auch herrschen zu lassen oder zu sagen, ja, um unseres äh, heilen Zusammenlebens willen sind wir bereit, ähm, äh, auch ganz äh, fürchterliche Dinge zu tun. Und das ist dann äh, die Frage, rechtfertigt, rechtfertigt dann äh, die, äh, die äh, Liebe zu anderen Menschen, die einem nahe sind, die Grausamkeiten gegenüber Menschen, die einem Ferne stehen. So, das
2: Aber das ist ja eine Frage, die über, über der ganzen Serie hängt. Ja. Also inwieweit werden die Grausamkeiten, die wir begehen, sowohl diese religiöse Kommune als auch Joel, als auch Ellie, als auch alle anderen, die wir, die wir kennenlernen, ähm, rechtfertigen das sozusagen jemand anderen, der uns lieb und nahe ist, zu schützen? Ähm, ein, ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich sehr schön und sehr passend fand, ist There are only people making lousy choices, trying to survive. Also so, so jede Entscheidung, die getroffen wird, ist auch eine Entscheidung für vielleicht jemanden, den ich schütze, aber gegen zehn andere Menschen, die ich dafür töten muss. Ähm, es gibt, gibt genug Episoden, wo sozusagen um eine Person zu schützen, um Ellie zu schützen zum Beispiel, oder ähm, Henry, der seinen Bruder Sam schützen will, äh, da werden unglaublich viele andere Menschen dafür, dafür getötet und das ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, die, finde ich, hinter der ganzen Serie steht, ist es die Liebe zu einem Menschen oder ist es vielleicht auch eine Aufgabe, die ein bestimmter Mensch hat, wie Ellie zum Beispiel, die eben von sich selbst annimmt, ihre Aufgabe ist es, die Welt zu retten, weil sie ist immun und irgendwie muss sie jetzt, muss aus ihrem Körper oder dadurch, dass sie immun ist, die ganze Menschheit gerettet werden. Also mhm. wie viele Menschen dürfen dafür sterben, dass Ellie, die gegebenenfalls die Menschheit retten kann, nach Wyoming gebracht wird? Und das ist das ist ja so, so diese Frage, die über allem steht. Was, genau. was ist gerechtfertigt? Was ist gerecht und was ist gerechtfertigt, um einen Menschen, um unterschiedliche Menschen, um, ja, um, um, um jemanden zu schützen? Mhm
1: und das treibt die Serie wirklich äh, in der ersten Staffel dann in der letzten Folge wirklich auf die absolute Spitze. Ja. Darüber wollte ich will ich unbedingt noch mit euch reden, weil äh, und und jetzt kommt also für alle, die bisher sind sind alle Spoiler verkraftbar, ähm, aber jetzt reden wir über übers Ende der ersten Staffel. Es gibt ja eine es, es wird eine zweite Staffel geben. Aber äh, das finde ich, das fand ich, also weil, weil da spitzt sich das ja so dermaßen zu. Man muss, äh, weil sie kommen dann zu diesem, äh, zu diesem Stützpunkt der Fireflies, äh, wo, wo sozusagen nun ähm, Ellie äh, aus Ellie, nee genau, erst nee, Quatsch, nee, ich will äh, anders. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Am Anfang dieser Episode erleben wir ja mit, warum Ellie immun ist. Nämlich wir sehen ihre Mutter, die sozusagen hochschwanger ist. Also es ist eine Rückblende. Und die Mutter heißt übrigens Anna. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist kein Zufall. Warum sage ich gleich? Ähm, ähm, die Mutter heißt Anna, die sozusagen hochschwanger äh, gebissen wird und ihr Kind kriegt. Ähm, und nun dann ihr Kind sozusagen der... Äh, der, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die... Marlene. genau, die wir dann später bei den Fireflies kennengelernt haben, die sozusagen Joel Jahre später, 14 Jahre später, äh, Ellie mit ihr auf den Weg schickt, äh, übergibt, ähm, bevor sie dann sozusagen von Marlene hingerichtet wird, ähm, weil sie ja nun befallen ist. Mhm. so und, ähm, und warum ich das interessant finde, dass die Mutter Anna heißt, äh, weil die Großmutter von Jesus Christus Anna äh, heißt. Und natürlich ist ja sozusagen nicht, ähm, also und jetzt mal im Bild gesprochen, trägt Ellie ja die Erlösung der Menschheit, also die Lösung für das Problem der Menschheit, zumindest geht man davon aus, in sich. Ja. Und deswegen fand ich das kein Zufall, dass die ihre Großmutter Anna heißt, ähm, nur so nebenbei erwähnt als kleiner äh, Bibelnerd, ähm, <lacht> wobei das nicht mal in der Bibel steht, dass die äh, gute Frau Anna geißen haben soll, aber egal. So, und jetzt kommen sie dorthin. Und nun spitzt sich das Ganze zu. Nämlich dort erfähr, erfährt dann irgendwann Joel, ähm, dass, äh, dass Ellie sterben muss. Um, um, um die Lösung, die in ihrem Gehirn angenommen wird, sitzt. Also wo das äh, Virus sitzen soll. Nee, nicht Virus, sondern der Pilz sitzen mhm. soll, den sie quasi bei der Geburt in kleiner Dosis äh, abbekommen hat, aber nicht zu viel und so weiter. Also äh, wie das genau erklärt ist, müssen uns dann irgendwann mal irgendwelche Biologen erklären, aber okay. anyway, ähm, auf jeden Fall, ähm, er erfährt dann, dass sie quasi, äh, dass um dieses Gegenmittel zu extrahieren oder um daran forschen zu, äh, zu können, muss Ellie quasi sterben. Ja, und dann dreht äh, Joel durch. Oder er dreht nicht durch, sondern er, er bleibt völlig cool, aber äh, Er ballert ab, alle ab. Er ballert alle ab. Und dann steht genau diese Frage am Schluss da. Ähm, sollte man die Menschheit retten oder seine Tochter? Ne? Ihr kennt ja diese dieses, dieses Gedankenspiel, keine Ahnung, der Lokführer äh, rast auf irgendwas zu und äh, nun muss er sich entscheiden zwischen keine Ahnung äh, Weiche 1 und Weiche 2 und auf Weiche 1 spielt sein Kind und auf äh, aber dann äh, und, und damit wird er den Zug retten also nicht der Lokführer sondern der Weichensteller äh, und auf Weiche 2 äh, ähm, rettet er sein Kind, aber, die, aber der Zug rast ins Un Unglück. Ja, ja. Ähm, genau. und, und das wird hier quasi auf die Spitze getrieben äh, dargestellt. Und die mit, Frage mit der, ja?
2: Mit der Ungewissheit ähm, oder mit dem Gedanken, dass nicht klar ist, ob Ellie wirklich alle retten könnte. So, genau, so. Also das man, weiß man gar nicht. Genau, genau, das weiß man gar nicht. Man geht davon aus und. Ähm, wie eben schon gesagt, sie hat es auch für sich angenommen. Also sie, sie geht davon aus, dass das ihre einzige Aufgabe in ihrem Leben ist. Mhm. So, um Aber sie weiß auch nicht, dass sie dafür sterben muss. Nee, genau, das weiß sie nicht. Sie weiß nicht, dass sie dafür sterben muss. Sie, also andere sie treffen
1: diese Entscheidung für genau. sie. Ähm, und Joel sagt, nicht mit
0: mir.
2: <lacht> genau.
0: Ja, das, eben, das ist das ist ein ganz klassisches ethisches Dilemma, dieses Trolley mhm. oder Gleis... Gleis
2: ähm, <lacht> Äh, Arbeiter-Dilemma und äh Ja, ich wollte gerade sagen, Joel geht da mit der situativen, ich habe vorhin gesagt, situative Verantwortungsethik, in dem Moment trifft er quasi für den Moment die für ihn richtige Entscheidung äh, zugunsten äh, von, von Ellie und ähm, sozusagen im Wissen, dass er eine Person retten kann und ähm, nimmt in Kauf, dass dadurch gegebenenfalls andere Menschen nicht gerettet werden werden, 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 sozusagen. Ja, ja,
0: ja, ja. Und die, also eine entscheidende Frage ist natürlich, wer trifft die Entscheidung? Also da hat äh, Jay schon recht, ja. es ist ein Unterschied, ob jemand selbst zur Entscheidung kommt, ich ja. möchte mich opfern um der möglichen Rettung anderer Menschenleben willen. Ähm, das ist dann eben diese messianische Vorlage, quasi dieses genau. Jesus Christus Narrativ. Auch Jesus opfert sich selbst. Er hat sich selbst dahingegeben für die Erlösung der Menschheit. Das ist äh, äh, ja die entscheidende äh, Denkfigur im Christentum überhaupt. Äh, und das wird eigentlich nur richtig, wenn man das nicht nur vom Vater erzählt. Das, die Erzählung gibt es natürlich auch. Der Vater hat den Sohn dahingegeben. Aber man muss dann doch immer betonen, äh, und so wird das ja in den Evangelien im Neuen Testament auch überliefert, dass, dass äh, Jesus selbst, von sich aus bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Sonst wäre es einfach ein Fall von, äh, von väterlichem äh, Missbrauch oder von, äh, keine Ahnung, von äh, Vergewaltigung, wenn man äh, einfach jemanden zwingt, sich zu opfern. Aber wenn jemand sich selber opfert, dann kann man das würdigen. Ähm, wenn andere das entscheiden, dann ist es natürlich. Schwierig mit, mit einer, äh, es gibt ja diese, wie sagt man, diese Zweck- oder Nutzensethik, dieser Utilitarismus, der sagt, du musst eigentlich nur fragen, was kommt dabei raus, wenn irgendwie, äh, wenn ein einer sagt, ich zünde eine Bombe in einer Stadt… Ähm, ähm, äh, 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 keine Ahnung, wenn, wenn du so abwägen musst zwischen verschiedenen Übeln, 50 Kinder sterben oder die Bombe äh, reißt irgendwie 1000 Leute in den Tod dann, dann, äh, dann tötest du die 50 Kinder um die 1000 zu retten und so ähm, und es gibt dann andere Ethiken, die sagen äh, egal was auf der anderen Seite steht Kinder tötet man einfach nicht, Punkt <lacht> ja genau ja.
2: Aber das ist also genau und das natürlich spielt die Serie damit und natürlich ähm, bleiben einfach Dinge offen. Also wir ja. wissen nicht, ob wir wissen nicht, ob Ellie sich selber geopfert hätte, wissen wir einfach nicht. Äh, wir, was wir wissen ist, dass sie durchblicken lässt in einigen äh, Unterhaltungen, dass sie denkt, dass das einfach ihre Aufgabe ist, dass sie dafür sterben muss. Davon ist nie die Rede. Mhm. Also dass sie sich dafür wirklich ganz opfern würde im Sinne von ich gebe mein Leben dafür. Ja. Und genauso wissen wir nicht, ob ob es letztlich ähm, funktionieren würde. Also es bleibt nach wie vor unklar, ob diese diese dieses Immunzeugs, was sie aus ihrem Gehirn gewinnen wollen, ob das wirklich ähm, die ganze Menschheit retten kann. Genau. So, also das ist das ist auch ein Faktor, der unklar bleibt. Und damit spielt die Serie natürlich. Und natürlich ähm, ist ist die Entscheidung wird dann von Joel getroffen. Und dann steht auch die Frage dahinter, sozusagen, trifft er, also er trifft die, die Entscheidung ja schon aus einer väterlichen Liebe heraus. Und dann sind wir wieder bei der Frage, ähm, ja, darf, darf die Liebe zu einem Menschen, die väterliche Liebe zu einem Menschen, ist, ist die das Wert, dass dafür gegebenenfalls ähm, so viel tausend andere oder hunderte andere Eben ihr, ihr Leben lassen müssen.
1: Ja, ja. Ja, und ich fand das so, oder ich finde das so stark an der Serie, weil sie diesen Konflikt nicht wirklich auflöst, sondern mhm. wirklich so auf die Spitze treibt. Du ähm, am Ende hast du das, was du hast, aber und du bist mitten in diesem Konflikt, der wird auch wirklich benannt von den verschiedenen Seiten quasi. Ja, und der geht irgendwie aus, so. <lacht> Aber was nun richtig wäre, das weiß niemand. Das wissen wir auch nicht, und wir als Zuschauer sind sozusagen so auch damit betroffen. Ne? Ähm, ähm, ich, 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 war, ich war sehr froh, als, als Joel sich für die väterliche Liebe entschieden hat, Hi. sozusagen. Also ich war da ganz auf seiner Seite. Und trotzdem bleibt das Dilemma. Ja. Und trotzdem ja. bleibt die Frage: äh, Ja, ist das denn, denn Recht? Äh, äh, muss nicht der Menschheit geholfen werden? Und so weiter. Also, die, 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 das ist ja quasi fast so wie wenn der liebe Gott quasi im Garten Gethsemane sagt, äh, ach nee, doch nicht. Die sind es nicht wert. Äh, ich, ähm, ähm, Jesus, nee, den Kelch äh, kriegst du nicht. Ähm, oder, musst du nicht machen. So, so, ne? Oder bei der, ähm, der
2: Sintflut. Ich rette einfach mal Noah und seine Familie, aber den Rest kommen. Ja, ja genau. Gib ihm Regen, gib ihm Regen.
1: <lacht> ja, stimmt. Erfolg. Genau, es ist
2: eigentlich äh,
1: quasi eher das Sintflutmotiv wenn man so will. Ja, ähm, aber ich fand es ebenso stark, dass das nicht aufgelöst wird, mhm. sondern du als Zuschauer in dieser Frage stehst, in diesem Dilemma stehst und so wie wir jetzt darum ein bisschen ringen und uns Gedanken machen, ja, nun mit dieser Frage irgendwie schlafen gehen musst ja. irgendwie. Also das, das fand ich sehr, sehr, also sehr tief und sehr gut ja. also und sehr mutig, dass dem Zuschauer, und so ist es ja in dem Spiel wohl auch, also das einem Gamer zuzumuten. Ähm, ja. muss ich echt sagen, es beeindruckt mich ja, ja. also, und also was,
0: ich, was ich auch wichtig finde und da kann man auch an die Serie anschließen, es ist ja eben wie er gesagt hat, es ist ja nicht völlig klar dass man mit Ellie oder durch Ellis Opfer hätte einen Impfstoff oder ein Gegenmittel gegen diesen Pilz gewinnen können. Es ist eine Theorie. Sie aber wäre es der Versuch nicht
1: wenigstens wert? Genau. Es
0: der 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 geht eben, um was die Menschheit. Ja, ja klar. <lacht> ja, aber der, der Witz ist eben bei diesen ganzen Dilemmata, die ethisch aufgezogen werden. Eines der, der Probleme ähm, ist ja immer, ähm, dass man die so digital strikt dass man immer sagt, genau. quasi, ähm, würdest du diesen Menschen foltern, damit er dir erzählt, wo er dein Kind, äh, hin entführt hat oder so. Ja. Und dann ist, dann ist, dann ist immer, es sind immer so Entweder-Oder-Logiken. Genau. Eben genau wie bei diesem Trolley, bei diesem Gleisarbeiter-Problem, du stellst die Weiche, da sterben fünf, da stirbt einer oder so. Es ist immer ganz digital. Du weißt aber, im richtigen Leben musst du eben immer Eventualitäten gegeneinander abwägen. Du kannst eben, du weißt eben dann nicht so sicher, ob der Gefolterte dann wirklich sagt, wo dein Kind ist, oder ob du am Schluss dein Kind verloren hast und dir noch als genau. Folterer in den Spiegel im Spiegel äh, dich anschauen musst. Weil das ist das, das zweite das Problem mit diesen ganzen Dilemmata, ähm, dass man bei bei The Last of Us eben auch finde ich recht gut beobachten kann die ganzen Entscheidungen, die ethischen. Selbst wenn man sie noch rechtfertigen kann, die machen etwas mit der Person selber. Ja. Die verändern ja. Ja. dich selber auch. Und ich, ich, ja. ich, ich, ich finde, das müsste man bei diesen ganzen Szenarien, die da in der Theorie gestrickt werden, utilitaristisch, äh, um irgendwelche äh, eben Foltermethoden oder weiß nicht was äh, zu rechtfertigen, das wird, wird eigentlich nie eingerechnet, dass die Personen selber sich verändern dadurch und dass du eben zum Folterer oder zum Mörder wirst und selbst wenn es die beste von allen falschen Entscheidungen war, die du hättest treffen können, das macht etwas mit dir und man sieht bei bei Joel eigentlich auch sehr gut, was dieses Leben auch als äh, als Schmuggler mit all dem äh, auch Schandtaten, die er getan hat dabei, was das mit ihm gemacht hat, wie verhärtet und verbittert und liebesunfähig fake er eigentlich geworden ist durch die ganze, ganzen Geschichten. Das ist, Ich finde das sehr schonungslos äh, dargestellt eigentlich.
2: Und ja. das ist doch der Punkt, wo wir wieder zur Liebe zurückkehren. Also das ist doch, doch der Punkt... Wir stellen fest, wir können Menschenleben nicht gegeneinander aufwerten und, und wir treffen irrationale Entscheidungen. Immer wieder. Lousy choices. Ja. Wir, wir, können, wir können diesen Teil in uns, der dieser Emotionalität und die Beziehungshaftigkeit unseres Daseins, können wir nicht ausschalten. Und wir können nicht Entscheidungen treffen, die davon unabhängig stattfinden. Und ähm, ein Menschenleben ist genauso viel wert wie fünf Menschenleben. Und das, was es unterscheidet, ist unsere Beziehung zu diesem einen Menschen oder zu diesen fünf Menschen. Und so sind die Entscheidungen, die getroffen werden, die auch Joel trifft oder die Ellie trifft oder die die Kannibalen treffen, wie auch immer, ähm, sind sind alles Entscheidungen, die eben aus, aus, aus dem Menschsein heraus getroffen werden und deswegen immer unzulänglich bleiben ja. und nie, nie sozusagen in irgendeiner Art und Weise gerecht sind oder, oder unabhängig davon oder am wenigsten Übel verursachen. Also das ist ja auch mal die Frage nach dem, nach dem kleinstmöglichen Übel ja. sozusagen. Wie entscheide ich mich äh, für, für weniger Opfer oder mehr Opfer, wie auch immer? Aber das sind doch die Entscheidungen, die da getroffen werden und da sind wir eben wieder bei den Beziehungen und bei der Liebe sind, sind Entscheidungen, die eben aus, aus dieser Mitmenschlichkeit heraus getroffen werden. Und ähm, ja. ja, und, und trotzdem, dadurch,
1: ja. Darf ich kurz einhaken? Und, ja, und trotzdem, weil du hast ja vollkommen recht, die, diese Entscheidungen für die einen gegen die anderen sind sozusagen aus der subjektiven Brille derjenigen immer nachvollziehbar und verständlich. Und trotzdem stellt die Serie und auch diese Frage müssen wir uns ja stellen und deswegen diskutieren wir da ja auch drum und deswegen macht man solche Dilemmatas auf und äh, und diskutiert ethisch nach Für und Wider und blablabla, bla bla. uns ja die Frage stellen, wie wollen wir denn leben? Also, oder was halten mhm. wir für gerechtfertigt und was nicht? Und wie gesagt, nochmal, ja, äh, wir verstehen alle irgendwie ähm, und am langen Ende stellt uns The Last of Us doch die Frage, ja, welchen Schluss ziehst du denn jetzt daraus? <lacht> und wie, und wofür würdest du dich stark machen? Oder wie würdest du, in in welcher Welt würdest du denn gerne leben? Und das finde ich gut. Das finde ich irgendwie wichtig, weil natürlich kann man immer sagen, alles geht, weil irgendwer liebt irgendwen. <lacht> so ja, ja. Aber so kann man natürlich... Das ist zu einfach. Äh, äh, genau, das, so kann man keine Welt bauen. Ähm, ähm,
2: Voll. Ja. Ich wollte eben auch gar nicht sagen, ich treffe die Entscheidung, weil irgendwer lebt irgendwen und dann ist das schon in Ordnung. So, Das wollte ich gar nicht sagen mhm. gerade, sondern ich wollte nur sagen, das ist letzten Endes immer, immer das ist ein, ein Marker oder ein, ein Aspekt, den wir in unserer Entscheidungsfindung nie rausnehmen können. Ja. Das ist etwas etwas Genuin-Menschliches, was immer in unsere Entscheidung mit hineinfließt. Ja. Und, und da, 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 komm, da sind wir dann halt auch, da, ja. da, da bin ich Mensch.
0: <lacht> ja, und man darf dann schon sagen, dass letztlich Entscheidungen oder auch äh, Gewohnheiten, die unsere Liebesfähigkeit einschränken oder den Raum zur Liebe einziehen, eben wahrscheinlich keine äh, langfristig empfehlenswerten sind. Also, äh, ja, das ist richtig. also weißt du, als, als Kriterium so, dass man sich ja, ich, ich könnte das schon machen, ich könnte da auch etwas damit erreichen oder einen Nutzen äh, äh,
2: schaffen damit. Ich, ich kann zum Beispiel wie Bill ganz viele Fallen um mein Haus aufbauen und alle Menschen töten, die mir irgendwie zu nahe kommen wollen, aber ein glückliches Leben beschert mir das nicht. Ja, genau. um Jetzt mal wieder bei der dritten Episode zu sein.
1: Ja, genau. genau. Genau, oder um, ich meine, das ist ja so die so die Mafia-Logik quasi, für die Familie alles und dann ist auch scheißegal, wie viele Leute dafür über die Wupper gehen. Ja. Ähm, ähm, ja. Und das ist zum Beispiel, wenn man den Paten anguckt, großartiger Film kennt ihr ja wahrscheinlich, oder großartige Filme. Da, da, da kriegst du das ja wirklich genau präsentiert. Die, die Logik funktioniert und sie ist nach außen eiskalt und nach innen äh, warmherzig ja, ja. und verständlich. Und trotzdem merkst du genau das, was du gesagt hast, Manuel, was das dann letzten Endes mit den Protagonisten macht. Ähm, dass du, wenn du nach außen knallhart bist, und zwar äh, gerechtfertigt aus deinem eigenen Blick, weil du nach innen zur Familie hin äh, halt der was Gutes tun möchtest, ähm, dass daran daran gehst du dann am langen Ende doch zugrunde sozusagen. Ja. Mhm. ja. Ähm, und genau. Und dann ist natürlich die die große Frage, also ohne die Frage jetzt beantworten zu können, ähm, hätte Joel die Möglichkeit zur Weltrettung äh, durchgehen lassen sollen oder quasi sein, sein Kind retten. Ähm, das können wir so jetzt gar nicht beantworten. Aber zumindest die, die Frage stellt sich halt immer, wie weit, wie viele können unter meiner Liebe leiden oder wie viele andere dürfen unter meiner Liebe leiden. Ja. Ja, sozusagen ja. und das ist eine gute Frage finde ich und, ähm, die man sich als Welt als Gesellschaft äh, schon irgendwie stellen muss mhm, absolut
0: und das ist eine Frage die uns äh, mit der uns die Serie auch ein Stück weit ähm äh, zurücklässt. zurücklässt, das ist äh, etwas, was uns dann in der zweiten Staffel, die ja angekündigt ist und hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird, ähm, die uns dann äh, ganz bestimmt wieder begleiten wird. Äh, ich ich, ich muss langsam äh, zum Schluss kommen, weil wir hier schon ja. in, uns in Überlänge bewegen. Äh, <lacht> aber ich, äh, ich, ich versuche so als Fazit, und ihr dürft dann gerne auch nochmal äh, noch euch äußern, aber so als Fazit zu sagen, das ist echt eine Serie nicht nur für... Äh, ganz sicher nicht nur für Leute, die das Game gespielt haben und auch nicht nur für Leute, die das Zombie-Genre mögen, ähm, sondern für Leute, die einfach äh, mit diesen Protagonisten in eine unglaublich tiefgehende spannende facettenreiche Geschichte eintauchen wollen und sich diesen gerade diesen ethischen Fragen äh, stellen wollen, die sich äh, am Rand einer Apokalypse äh, so ergeben. Das wäre so mein mein Fazit. Was würdet ihr sagen? Für we, wem? Für wen ist das was?
2: Alle, die keine Angst vor großen Themen haben, weil es sind alle großen Themen dabei. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht darum, wie gehe ich damit um, ob ich das habe ich ein Schicksal, habe ich kein Schicksal, habe ich einen freien Willen, mich zu entscheiden, was, was für ein Leben möchte ich führen? Gerade auch was für ein Leben, wenn, wenn, wenn die Dinge gefühlt auseinanderbrechen, wie, wie will ich mein Leben dann gestalten? Ähm, wie gestalte ich meine Beziehung? Wem vertraue ich mein Wem vertraue ich mein Leben an? So, Also ähm, alle, die keine Angst vor solchen Fragen haben. Und ähm, ich würde auch noch mal in dem zustimmen, was du gesagt hast, Manu. Ich bin auch nicht der größte Zombie-Fan. Ähm, und äh, auch, wie, wie schon gesagt, keine Gamerin. Ähm, und, äh, und trotzdem, äh, äh, ja, so eine unglaublich schön erzählte Serie mit, wie gesagt, großen Themen und auch, wie ich finde, angenehme Länge. Also ja. keine Serie mit 20 oder 25 Episoden, sondern man hat neun Episoden, die sind ein bisschen länger, aber ähm, kann man wunderbar als Abendunterhaltung ja. jeden Abend eine Folge schauen. Ähm, ja Und wer einfach zwei Menschen dabei zuschauen will, wie die sich eben durch diese großen Themen... Ähm, durch Ackern, nicht explizit in den Gesprächen, aber durch das, was sie tun ja. und durch die Menschen, denen sie begegnen und durch die Geschichten, die nebenbei erzählt werden. Ja, ja. Der sollte sich Last of was angucken?
1: Come on. Ganz genau. Ich würde noch hinzufügen, fügen, dass auch, auch für den Genrefreund genug dabei ist. Also ich meine, wir haben uns jetzt einfach sehr darüber gefreut, dass, dass es einfach nicht nur Genre-Kost ist, mhm. aber auch der Genrefreund kommt immer wieder auf seine Kosten, aber kriegt dazu eben auch noch ähm, wirklich tiefes Drama und tolle Charakterzeichnungen und spannende Lebensfragen. Wirklich so 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 dicht erzählt, dass du dich überhaupt nicht, ähm, also dass du einfach reingesogen wirst. Das ist ja, du hast gerade gesagt, es sind ja nur neun Episoden, aber die sind so dicht, mhm. da ist jede, also jede einzelne, das ist wirklich auch ganz, ganz stark. Und dann kann man ja mal sagen, ähm, ich gehe mal davon aus, so nah wie diese erste Folge am ersten Teil des Spieles ist. Es gibt ja eben auch einen zweiten Teil des Spieles. Ähm, das wird dann die zweite Staffel sein. Also jemand, der die Serie jetzt fertig guckt, der könnte dann einfach den zweiten Teil des Spiels spielen und dann weiß er wahrscheinlich, wie die ganze Serie ausgehen wird. Wir anderen warten dann halt einfach noch mal ein Jahr oder so. Also ich hoffe, ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie das ganze Ding weitergeht, weil ich sehr gespannt bin, was sie da jetzt noch weiter erzählen wollen, weil ich irgendwie denken würde, wow, da äh, ich, was soll da jetzt noch kommen? Sozusagen? Ja, ja, ja.
0: Ja, ihr Lieben, wenn, wenn das nicht gereicht hat, diese fulminanten Empfehlungen, euch für diese Serie heiß zu machen, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ähm, ich, ich hoffe, dass ihr eure Freude findet mit The Last of Us und äh, natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Äh, Jan, Anna, Jay, es war einmal mehr eine große Freude, das mit euch Jawohl. aufzurollen. Ähm, äh, Wie immer ein Fest. Ja, ein Fest. Ich muss auch sagen, es macht mir so viel Spaß, seit wir das zu dritt äh, verantworten und uns dann auch austauschen <lacht> können und dann auch mal irgendwie nachts um elf einen Screenshot äh, schicken. Ich bin <lacht> auch dran und so.
1: Äh, ich liebe das und äh, freue mich schon auf das nächste Gespräch. Ach und übrigens, den Einsatz noch, weil die Jana ja gerade so wunderschön geworben hat für die Serie. Das freut mich sehr, weil Jana, ich hatte ja die Serie vorgeschlagen und ich habe gedacht, na, ob das so, also ich, ich, mir war schon klar, das ist nicht dein Genre und trotzdem habe ich gedacht <lacht> Diana wird ihre Freude an dieser Serie haben und voll, von daher äh, ist das so, sozusagen auch eine, an, eine Einladung äh, an Dianas dieser Welt. Äh, gibt ihr <lacht> mal eine Chance. Ja. ja, ja, sehr schön. Ihr Lieben, macht's gut und
0: bis zum nächsten mal. Mal, hab, Tschüss,
2: habts schön. Tschüss, ciao.